0: Cuando tenía 23 años, estuve a punto de morir atropellada. 20 años después, necesito encontrar al hombre que me atropelló. Mediante un aviso en el diario, y ahora también por televisión, una mujer busca al hombre que hace 20 años la atropelló en la comuna de Las Condes. Esto es Te Busco, un podcast policial de las raras en coproducción con Podium Podcast. Te Busco, desde el 8 de noviembre en todas las aplicaciones de audio. En España menos mujeres toman la píldora anticonceptiva que antes de la pandemia. Y quienes más la rechazan son las más jóvenes. En 2020 la tomaba una de cada cuatro chicas para evitar el embarazo. Dos años después, una de cada cinco. Ellas son la generación que está más informada sobre su salud y al mismo tiempo más expuesta a la desinformación. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿por qué las jóvenes rechazan la píldora? compañera Jessica Mouzo cubre asuntos relacionados con salud y está en Barcelona. Hola, Jessica.
1: Hola, Ana. ¿Qué tal?
0: Tengo por aquí los últimos datos y quería comentarlos contigo. Dicen que el 17% de las mujeres en España toma la píldora anticonceptiva, pero si vamos por grupos de edad, eh, entre las chicas de 15 a 19 años, ahora mismo la está tomando el 19%, pero hace tres años, en 2020... La ha tomado el 27. Estamos viendo una tendencia a la baja.
1: A ver, hay que dejar claro que en las consultas lo que nos trasladan los ginecólogos es que se sigue viendo de todo y que el preservativo y los métodos hormonales siguen siendo las alternativas más empleadas. Ahora bien, como estas cifras son por ahora datos aislados, tendremos que esperar un tiempo para ver si en los siguientes años pues, o se consolida esa tendencia descendente de, del uso de estos métodos o no. En cualquier caso, esta foto fija ya plantea algunas ideas interesantes que podemos comentar.
0: Pues justo por eso te llamo. Estos datos que te decía son de la Sociedad Española de Contracepción y son de 2022, así que parece que algo tuvo que ver la pandemia, ¿no? Eh, fue mi compañera Belén Remacha la que habló con ellos y le explicaron que sí, que durante ese tiempo se recetaron otro tipo de anticonceptivos. ¿Cuáles eran? Sí, es verdad que... De alguna
1: manera la, la pandemia puede ser un, un factor, pero igual no es tan influyente como, como podríamos pensar de entrada. Lo que dice la Sociedad Española de contracepción que le comentaron a nuestra compañera Belén, es que cuando eh, todavía había pues, muchas incertezas sobre la COVID, sobre cómo funcionaba este virus y cómo podía afectar ¿no? a la salud global parece que, pues, que había dudas si se recetaron menos o si usaron pues, más mini píldoras o implantes subcutáneos. Y esto ocurrió, es verdad, en todas las edades, no solo en jóvenes. Eh, aunque antes, evidentemente, era impensable o muy poco frecuente que, que las chavalas más jóvenes, por ejemplo, usasen implantes.
0: Es que estoy pensando en toda esa información que salió durante la pandemia a raíz de los efectos secundarios de la vacuna, también sobre el riesgo de trombos que podían tener las pastillas... ¿Pudo tener que ver esto? Es verdad
1: que a raíz de, de los casos de trombos que se asociaron con algunas de las vacunas contra la COVID, que no todas, sí que empezaron a brotar como informaciones sobre el riesgo de sufrir también estos cuadros con la píldora. En algunos casos incluso se trataba de informaciones un poco alarmistas al, al intentar comparar ambos riesgos. El peligro de los trombos con las vacunas versus el peligro de los trombos con la píldora. Y para querer calma calmar los ánimos con la vacuna al final se consiguió justo lo contrario con la píldora. Es decir, como que para justificar que la vacuna no tenía riesgos acabó pareciendo que la píldora sí tenía. Y en ese contexto pues salieron más informaciones sobre los efectos secundarios de la píldora, que todos eh, son eran poco probables y que por cierto estaban especificados perfectamente en el prospecto de, de, de todos eh, estos medicamentos. Eh, pero quizás hubo quien los pudo conocer entonces por primera vez y no lo sabía de antes.
0: Y cuéntame, ¿cuáles son? Tú que estás en contacto con médicos. <risa>
1: A ver, eh, para empezar, y según lo que nos explica la Agencia Española del Medicamento, el riesgo de sufrir un tromboembolismo venoso, que son esos coágulos de sangre dentro de, de las venas y que pueden obstruir la circulación de la sangre, durante eh, el uso de, de anticonceptivos es, es bajo y sobre todo se da como en el primer año de, de uso de este tipo de fármacos. Pero para que nos hagamos una idea, hablamos de que el tipo de píldoras que más riesgo tienen puede suceder eh, este tipo de eventos entre 6 y 12 casos de, de trombos anualmente por cada 10.000 mujeres. Y entre las mujeres que no lo toman, eh, este, mismo, este mismo tipo de cuadros, eh, podemos aparecer pues, en dos personas, de, de dos mujeres de cada 10.000. Eso sí… La posibilidad de sufrir un trombo si, eh, si se toma la píldora eh, aumenta con la edad. Así que esto en principio tampoco debería influir tanto porque estamos hablando de chavalas mmm, jóvenes con, con pocos años. Por todo esto eh, te digo que, que la pandemia y las informaciones que surgieron, aunque pueden influir, no es un cambio global muy importante, al menos según lo que nos explican los expertos. Por ejemplo, lo que sí que me han comentado desde la Sociedad Española de Ginecología, cuando le hemos preguntado por este fenómeno, este, esta tendencia que se puede consolidar, es que las jóvenes sí que demandaban más anticonceptivos o demandan más anticonceptivos no hormonales, entre otras cosas porque relacionan la píldora con otros efectos secundarios menos graves, como puede ser pues, el aumento de peso, la sequedad vaginal o la falta de deseo. Es verdad que existen estos, estos efectos adversos que pueden ocurrir, por ejemplo la cefalea y el dolor mamario también son efectos secundarios frecuentes, el aumento de peso. Con los anticonceptivos orales combinados eh, se calcula que después de seis meses de uso, ocho mujeres de cada cien pueden engordar pues, unos dos kilos y también pues, un 2% de, de las mujeres pueden tener eh, alteraciones en el estado de ánimo.
0: No, no me apetece no quiero tomármela, no creo que sea suficientemente necesaria y fundamental porque bueno, ya me va a bajar la regla y aunque me tarde tres meses pues da igual, pero como que quiero evitarlo porque me da, me da miedo, me da cosa tener una depresión eh, causada por esas pastillas, me da miedo pues, que me a granos como una loca, porque sé que eso me va a llevar a pasar lo peor que el hecho de no tener las reglas, que sé que es un motivo de salud, pero... Sí que me va a llevar a pasar lo peor, me va a dar problemas de autoestima y no, no me apetece. Esta era una mujer de 18 años que nos contaba sus motivos para no querer tomar la píldora. Según la Sociedad Española de Contracepción, ese es el primer motivo para no tomarla, ¿no? El miedo a los efectos secundarios que puede provocar. Eh, eso que llaman hormonofobia, ¿no? ¿Qué es eso?
1: A ver, la hormonofobia es el rechazo, el temor a consumir medicamentos con hormonas. No solo afecta a la píldora anticonceptiva, ¿eh? también a medicamentos relacionados, por ejemplo, con la menopausia. ¿no? Y aquí, como en todo, pues hay una parte de temores fundados por eh, la valoración que hacen de determinados riesgos y otra parte más relacionada totalmente con falsas creencias y mitos. Y lo que me cuentan a mí los ginecólogos es que las, las jóvenes tienen más amplitud de miras para buscar otras alternativas, sea por hormonofobia o, o por otros motivos. ¿eh? La percepción, me explican, es que mmm, sí han llegado eh, más mujeres de todas las edades con la demanda de dejar la píldora y recurrir pues, a otros métodos no hormonales, pero insisten en que es más un fenómeno sociológico que otra cosa. Como que no es el miedo a que puedan eh, a las hormonas o lo que puedan hacer las hormonas, sino más bien que no quieren tomar medicamentos y, y son un, un perfil, tienen un perfil no estas mujeres muy muy claro y muy y, y que los ginecólogos detectan muy bien porque son eh, mujeres muy concienciadas y muy proactivas con su salud y no solo jóvenes por cierto
0: y son mujeres más informadas que las de generaciones anteriores
1: Sí, eh, más que. De hecho, lo que nos explican es que más que la pandemia, lo que ha influido es el modo en el que las jóvenes ven su salud, el acceso a, a la información eh, de la que disponen sobre estos temas y que están más concienciadas en general. Y también es verdad que se ha hablado, que en los últimos años se ha hablado de cuestiones que antes quedaban más en la intimidad, como cosas relacionadas estrictamente con la salud de las mujeres o con nuestra sexualidad
0: pastillas anticonceptivas. Y cositas que nadie te cuenta acerca de ellas. Las pastillas anticonceptivas detienen y evitan que los ovarios preparen y liberen óvulos. Detienen el ciclo hormonal habitual, incluida la evolución y crecimiento típico del endometrio y la menstruación natural. Es decir, que cuando tomas pastillas, tu menstruación es, en efecto, falsa. Este es uno de los cientos de vídeos que salen en la plataforma TikTok si buscamos pastillas anticonceptivas. Jessica, ¿es por ahí, por plataformas como TikTok, por donde se informan?
1: Pues hay de todo, Ana. Pero las encuestas y precisamente la última de la Sociedad Española de contracepción eh, nos dicen que efectivamente la mayoría de los jóvenes chicos y chicas afirman que su principal fuente de información sobre sexualidad, sobre educación, eh, sobre todos estos temas, eh, es Internet. Es decir, redes sociales como TikTok o buscando en Google a donde les lleve, donde sea que les lleve. Luego eh, también se pues, informan a través de los amigos y esas dos, sobre todo, son las principales fuentes de de, de información, donde buscan información amigos y, y redes o internet y luego a bastante distancia a bastante distancia dicen informarse pues, en clase o por sus madres y aún más lejos, a más distancia todavía por sus padres
0: Oye, pero en redes además de información también hay mucho bulo Pues sí, muchísimo, escucha por ejemplo este
1: ¿Alguna vez has besado a una chica que estaba tomando píldoras anticonceptivas? Sepas que cuando la besas, este hecho va a hacer que tengas más niveles de estrógenos en tu cuerpo, que seas más sumiso, más manipulable.
0: Bueno, es tremendo, ¿no? Un chico diciendo que si besa a una mujer que toma la píldora, le va a transmitir a él hormonas femeninas. Obviamente falso.
1: Sí, es falso y además es peligroso. Este es el mayor reto, diferenciar bulos de realidades eh, y dar información correcta y de las fuentes apropiadas. Y no solo en este tema, eh, ni solo para los jóvenes, claro. Todos estamos eh, expuestos, como bien sabes Ana, a muchísima desinformación.
0: ¿Y qué se hace con esto? ¿Cómo se puede contrarrestar este tipo de bulos en la salud sexual en, en la gente joven?
1: Pues la clave eh, en, en temas de salud sexual y de cualquier otro ámbito de la salud o, o, o más allá es consultar siempre las dudas a fuentes fiables, rigurosas y formadas. Y en este caso, en concreto, por ejemplo, eh, hablar con tu médico de cabecera, con tu ginecólogo. Yo, por ejemplo, he hablado con, con unas ginecólogas que, que me decían que en su, en su consulta dan consejo personalizado y dirigido según las necesidades y los gustos de su paciente, de la persona que tienen delante. A ver, piensa que ya no estamos en la época esa en la que el doctor mandaba y el paciente obedecía sin rechistar las decisiones ahora acostumbran a ser compartidas. Y me explicaban, por ejemplo, no que una si llega a la consulta una chica jovencita que llega por primera vez, pues probablemente le recomiende un doble método, el preservativo y otro. O imagínate que la chavala es súper olvidadiza, pues los ginecólogos van a optar por métodos de larga duración, tipo el anillo, el implante... Y también tienen en cuenta, por supuesto y eso, antes de, de nada cualquier tipo de contraindicación o patología de base de, de los pacientes que pueda interferir eh, con este tipo de, de medicamentos. Por ejemplo, pues a chicas con endometriosis eh, la píldora les puede ayudar porque, eh, porque les ayudará a controlar el, eh, los dolores. Pero en chavalas con migraña, con aura, por encima de los 21 años, me, me ponían este ejemplo, pues no se pueden prescribir anticonceptivos con estrógeno. Todo, todo está muy controlado eh, y, y, y bien medido en las, en las guías clínicas. Y esto siempre eh, la, la, la consulta, ¿no? Tu ginecólogo siempre puede ayudar. Y luego, por supuesto. Educación sexual en las aulas que sigue siendo bastante irregular y, y, y las familias, consultar a las familias también las dudas y, y nosotros como periodistas también tenemos nuestra parte de responsabilidad para, para desmentir los bulos y, y dar información lo más veraz posible eh, y de alguna manera no implicarnos todos en desmontar toda esta clase de bulos que como decíamos eran, son tremendos y peligrosos.
0: Claro, claro. Y hay otro motivo que le contaron en la Sociedad Española de Contracepción a nuestra compañera Belén. Le dijeron que hay personas que prefieren eh, métodos más cómodos. La píldora, claro, hay que tomársela cada día y no olvidársela. Así que hay gente que prefiere otras vías.
1: Claro, eh, en los últimos años han surgido muchas más alternativas aparte de la pastilla y se han popularizado, por ejemplo, los anillos financiados mucho más cómodos y algo más efectivos que la vía oral, por eso mismo que dices que no está sujeto a la memoria de, de la usuaria en este caso. ¿no? La adherencia es más sencilla, te lo pones y ya te despreocupas todo el mes. Y a ver, tampoco hay que olvidar que la píldora no protege de infecciones de transmisión sexual. Y este es un problema que cada vez está eh, creciendo más. Eh, si, si hay más concienciación eh, con esto, puedes preferir un método que sí proteja. Que esto es otra cosa, porque entre las mujeres, por ejemplo, ha crecido más de un mil por ciento las infecciones de transmisión sexual en los últimos diez años.
0: ¿Más de un mil por ciento? Sí.
1: A la vez que ha ido bajando el VIH, pues han subido otras, otras infecciones de transmisión sexual como la gonorrea, sífilis, clamidia y en ambos sexos, ¿eh? no solo en las mujeres. Eh, en conjunto, según el último informe de sanidad con datos del 2021, los casos de gonorrea casi se han multiplicado por seis en la última década. Los de sífilis se han duplicado y, y los de un tipo de clamidia también se han disparado muchísimo en los últimos años.
0: Ahora me sigues contando, Jessica. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Yo recuerdo que hace unos años, entre adolescentes, era muy típico recomendar, por ejemplo, tomar la píldora para los granos, para el acné. ¿Esto sigue pasando?
1: Sí, hay anticonceptivos orales que sí que tienen la indicación, están autorizados por la Agencia del Medicamento para el tratamiento del acné moderado, por ejemplo, tras el fracaso de otros tratamientos tópicos. Porque la píldora, aparte de evitar embarazos indeseados, pues ayudan a controlar, por ejemplo, dolores de regla muy intensos o grandes sangrados. Y en, como te comentaba antes, en pacientes con endometriosis eh, es una forma de ralentizar la enfermedad, me decían. Y también hay que recordar que este tipo de fármacos tienen un protector protecteur frente al cáncer de ovario y el endometrio. On déjà accepté le contrôle des naissances. Or qu'est-ce qui se passe en France Une loi de 1923 traite comme des criminels
0: Estamos escuchando al que fue candidato a la presidencia de la República Francesa en 1965. Era el socialista François Mitterrand, defendía la píldora. Eh, en Francia esto formó parte de la campaña a las presidenciales, era un asunto prioritario de la agenda política. En España también se vio eh, como una liberación, ¿no? Ha cambiado la imagen que tenemos de la píldora aquí y en otros países en estas décadas.
1: Claro, es que, a ver, la píldora ha tenido muchas cosas buenas. O sea, cambió el mundo en la década de los 60 porque dio independencia a las mujeres y control sobre su sexualidad. Por, por primera vez se desligaba la, la sexualidad de la maternidad. Y seguramente este es uno de los tratamientos más importantes para las mujeres eh, que se desarrolló en el siglo XX. Y tampoco hay que olvidar que hubo una gran lucha por tenerla, porque había sectores que la consideraban abortiva y estaban completamente en contra, o no se le daba a las mujeres eh, solteras. Y es verdad que a todo lo pasado vemos solo lo malo y, y avanzamos y, siguiendo, y seguimos buscando alternativas, pero tampoco se le puede restar importancia ni demonizar a, a este tratamiento, ¿no? Porque la píldora también se ha ido perfeccionando, se ha ido facilitando su acceso, ahora son mucho más baratas, hay muchas formulaciones que están financiadas por el Sistema Nacional de Salud y además han aparecido pues, preparados con dosis hormonales cada vez más bajas, pero que mantienen su efectividad anticonceptiva y que esto ha ayudado a limitar pues, eventuales efectos secundarios ¿no? son menos nocivas producen menos efectos secundarios y también como comentábamos se han ampliado las vías de administración así que aparte de la vía oral pues, puedes, eh, se puede administrar por vía vaginal intramuscular, subcutánea hay muchísimas más opciones y cada vez son eh, pues, eh, más cuidadosas o se van perfeccionando para ser lo menos nocivas posibles y con menos efectos secundarios
0: Oye... ¿Y cómo va la píldora para hombres?
1: Bueno eso es otro cantar y lo, lo he hablado con Juan Manuel Corral que es un urologo del Hospital Clinic de Barcelona y me ha dicho que sí que hay estudios en marcha con distintas aproximaciones pero nada está cerca eh, o próximo al mercado al menos todavía Por ejemplo, ¿no? durante, mucho, durante mucho tiempo se ha investigado y se sigue haciendo en busca de una píldora hormonal como la femenina pero para hombres en su caso pues a través de la testosterona que es la hormona masculina pero este abordaje se complica porque si tú administras testosterona por encima de los niveles fisiológicos normales, eh, vale, no generas espermatozoides y se reduce el tamaño de los testículos. Esto todo tiene una contrapartida porque puedes provocar muchísimos efectos indeseados y peligrosos como que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares o, o cáncer, ¿no? Y en paralelo también se está investigando con métodos anticonceptivos no hormonales que ataque, digamos, como otras vías. Por ejemplo, me explicaba que una es pues, una proteína que está implicada en la formación de espermatozoides. Si se logra inhibir esa proteína, y esto por ahora lo han conseguido ratones, pues te hace temporalmente estéril. Pero el problema es que se han encontrado que este fármaco, bueno, tarda en hacer efecto, luego requiere también un tiempo para recuperar la fertilidad y también tiene efectos secundarios como la aparición de acné u otros efectos adversos si se ingiere, por ejemplo, con, con alcohol. También se intenta inhibir otra proteína que participa en la motilidad de los espermatozoides y en, la, en ratones, por ejemplo, pues se ha logrado que los espermatozoides no se muevan y ese efecto dura un par de horas. Pero todo esto por ahora está solo en estudio, lejos de, o bastante lejos de popularizarse.
0: Fíjate si está lejos, que aquí en hoy en El País hicimos un episodio reuniendo a varios hombres para preguntarles si tomarían una píldora anticonceptiva masculina y había opiniones para todo. Uno de los motivos que daban estos hombres es que no querían sufrir los efectos secundarios como dolor de cabeza eh, y otros que las mujeres daban por descontado cuando tomaban la píldora. ¿A ti qué es lo que te preocuparía de tomar esa pastilla a diario? Los efectos, principalmente, claro. ¿Y, y a qué efectos les tendrían miedo? O sea, si a vos de pronto, ¿qué piensas que te podría hacer? Problemas en la piel... O sea, yo con cualquier cambio de problema, o sea, con cualquier efecto secundario que sea mínimo, yo, me, o sea, me molesto un montón.
1: Claro, es que ese es el otro eh, gran reto entre los jóvenes y las jóvenes y los que no son tan jóvenes también, que es la corresponsabilidad a la hora de, de la planificación familiar y del cuidado de la salud sexual actualmente son las mujeres las que tienen la mayor parte de la responsabilidad anticonceptiva, porque si te fijas para nosotras hay métodos barrera como el preservativo femenino, métodos hormonales como las píldoras de las que hemos estado hablando, métodos quirúrgicos como la ligadura de trompas y para ellos en cambio solo hay dos opciones o el condón de toda la vida o la vasectomía.
0: Gracias Jessica
1: Nada, muchísimas gracias a ti Ana